0: En directo con Ana Francisca Vega. Y hacemos contacto con Alejandro Macías. Ustedes ya lo conocen ya muy bien. Hemos platicado con él en varias ocasiones sobre este y otros temas. Eh, internista e infectólogo catedrático de la Universidad de Guanajuato, ex comisionado de la influenza. Y doctor, pues eh, ahora sí ya, ¿no? Eh, pandemia y usted nos había dicho en anteriores ocasiones que esto no cambia demasiado las cosas.
1: Así es, Ana, buenas tardes, ratito, auditorio. Eso no cambia prácticamente nada. Sí. Las esas costumbres tienen que ser las mismas, tenemos que seguirnos higienizando las manos, evitar tocarnos las partes húmedas de la cara, para de estar en las mejores condiciones posibles. Eso sigue siendo igual. Uh -huh. Lo que significa esta declaración es que la OMS está dando un lineamiento de que ya los países, pues digamos que eh, acepten que esto ya no tiene mucho remedio de volverse una pandemia, y que en estos momentos, si bien sigan apostando por la contención, deben trabajar mucho más ya en la mitigación. Uh -huh. Debemos aceptar que pues, nos vamos a infectar, a infectar un buen número, uh -huh. de acuerdo con las probabilidades, uh -huh. desde el más yo he dicho, desde el más humilde trabajador hasta el presidente de la República, uh -huh. es muy probable que nos vayamos a enfermar, uh -huh. y lo mejor ya es prepararnos para la mitigación. Suponiendo que nos vamos a enfermar, que nos va a enfermar mucha gente, ya tenemos que hacer muchas cosas a nivel individual y sobre todo de las instituciones. Uh
0: -huh. Ahora, hay varias cosas que, que me gustaría platicar con usted que creo que están generando ruido alrededor del tema en México, sobre todo. De pronto vemos las noticias y vemos lo que está sucediendo en otros países en donde hay un nivel distinto de evolución, hay que decirlo, no eh, de, 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 esta, de esta epidemia pero se están tomando medidas, y, y ni siquiera estoy hablando de las más drásticas como en Italia, que es el, la contención y el aislamiento, sino este, estoy hablando de casos como por ejemplo Corea eh, del Sur, en donde a, a, dos o tres veces por semana se desinfecta eh, el sistema de transporte metro, no, por poner un ejemplo. Es decir, se, se toman medidas eh, pues mucho más, eh, pues diríamos, masivas que en México no estamos viendo ni de cerca.
1: Es que no es momento, uh -huh. Ana, ya lo ha explicado el secretario López-Gatell. Uh -huh. A lo mejor va a haber necesidad de hacerlo, uh -huh. pero no es momento. En este momento no está circulando el virus para qué vamos a cerrar la actividad económica, la movilidad de las personas, el libre tránsito. En este momento no tiene sentido. Uh -huh. De hecho, cuando ya entre el virus, si es que entra, como es todo lo probable, no va a ser la misma la actividad en, el distrito, en, en la Ciudad de México digamos que en Acapulco o en Guadalajara. Claro. Probablemente hay que suspender actividades en Ciudad de México, pero no en Monterrey. Uh -huh. Se va a tener que regionalizar mucho las acciones, uh -huh. porque también hay que considerar que la economía tiene que seguir funcionando, uh -huh. los daños que económicos que esto va a causar van a ser importante, y eso significa también mucho para la gente. Entonces, uh -huh. hay que ser muy razonables con lo que vamos a hacer.
0: Ahora, ¿no hay un subregistro de casos en México? O sea, estos siete casos que confirmados son eh, los únicos siete casos que existen. ¿No hay un subregistro grande en el país, no cree usted?
1: Yo creo que si hay un subregistro, bueno, es muy probable que ya haya habido casos uh -huh. que los hemos dado, digamos, como influenza clínicamente. Uh -huh. Pero yo no creo que haya un enorme subregistro. Okay. No creo que esté circulando masivamente ya el virus y no nos hayamos dado cuenta probablemente las autoridades no se hubieran dado cuenta, pero los médicos clínicos estaríamos sintiéndolo uh -huh. los infectólogos, los internistas la gente que atendemos pacientes estaríamos dándonos cuenta que hay muchos casos y no están registrados, y no es así uh -huh. no quiere decir que no va a entrar el virus, el virus va a entrar con muy altísima, muy alta probabilidad perdón uh -huh. y entonces ya en su momento habrá que hacer cosas yo creo que también es verdad que hay que hacer más pruebas mire, si somos 32 estados en la República, pues caramba, dos o tres pruebas por estado, no están por demás, va a ir teniendo un buen mapeo de cómo está la cosa en la República, porque eso significaría, pues, unas 70, 100 pruebas diarias para dos. ir mapeando las cosas. Uh -huh. eh, en todo lo que va la, la epidemia, México no ha hecho ni 300 pruebas, yo creo que sí hay que escalar eso, escalarlo rápido y escalarlo ya.
0: ¿Y eso se puede hacer fácilmente? Es decir, la, las, las pruebas diagnóstico, ¿no? Me...
1: Bueno, no es fácil, uh -huh. pero México tiene muy buena capacidad en el sentido la red de diagnóstico nacional de México es muy buena, el Instituto Nacional de la Ciencia Epidemiológica, se necesita dinero desde luego, pues hay que hay que caerse con ese dinero, uh -huh. se necesitan los recursos ahí están, pero sí se necesita el dinero y se necesita eh, ampliar ya las capacidades de, del Instituto Nacional de Reconómica Epidemiológica y de todos sus laboratorios satélites. Eh, en los estados de la república. Uh -huh.
0: ¿En, en, ¿En cuántos días, si es que se puede saber, eh, hemos, eh, hemos visto la progresión eh, en, en términos geográficos y hemos visto la progresión en términos de tiempo. Eh, veía hace rato, por ejemplo, un análisis muy interesante de eh, del el cálculo eh, que hay, por ejemplo, entre el caso italiano y el caso de Estados Unidos, y decían eh, estos médicos estadounidenses, pues tenemos dos semanas para prepararnos frente a este, digamos, explosión un poco más eh, eh, rápida o un crecimiento un poco más rápido de la propagación del de, de coronavirus. Tenemos idea o, o hay algún cálculo de cómo podría ser en términos de tiempos para México la llegada?
1: Sí, eh, eso es una situación que se da cuando se alcanza una masa crítica, ¿Sí? digamos. En, en términos generales, cuando se alcanza una masa crítica, 500 o 1.000 infectados en una región geográfica, entonces ya se desencadena mucho más rápido. Pero hay que decir que esos 500 o 1.000 infectados ahí, hay modelos matemáticos sí. no necesariamente las van a estar registrando a la sociedad de salud, muchos de esos no van a tener molestias, claro. van a tener pocas molestias, entonces sí los primeros van a caer poco a poco y de repente se siente un disparo como se está viendo en buena parte de, de Europa y el prototipo es lo que está pasando en Italia. Uh -huh. Si nos percatamos bien en Italia en estos momentos la situación es peor que en China, que en el peor momento en China, porque hay que considerar que Italia es un país mucho más pequeño en un número sí. de habitantes, y si uno considera por millón de habitantes, ahora mismo en Italia, la situación en el norte de Italia es peor, que sí. en el peor de los momentos en Wuhan, China.
0: ¿Y qué hizo mal Italia?
1: Yo creo que se, hubo un poco de exceso de confianza, uh -huh. en, creían que no iba a llegar, que no iba a llegar, y creo que no prepararon a los hospitales. Ahora, también hay que decir, Ana, que pocos países en mundo, yo diría ninguno, está preparado para enfrentar una intensidad como la que se vio en Wuhan o la que se está viendo en, en la Lombardía en, en Italia. Uh -huh. Eso colapsa los hospitales en, en cualquier lugar del mundo. Uh -huh. México, por ejemplo, la región conurbada de la Ciudad de México no tiene arriba de mil camas de terapia intensiva, 700, son dos mil. Y puede ser que en un momento determinado en una intensa actividad se necesiten dos, tres, cuatro, cinco mil camas. Eso no hay quien lo aguante.
0: Uh -huh. ¿Y qué va a pasar cuando suceda eso, doctor? Bueno,
1: <risa> yo, yo he repetido eso también. Eso hay que decirlo. Que hay que estar también las personas en las mejores condiciones físicas. posibles uh -huh. Porque hay que asumir que muchos nos vamos a infectar. Uh -huh. Y eh, esto, por, por fortuna, ya sabemos, no va a afectar a los jóvenes, a los niños. Yo quisiera ser joven. Sí. Eh, pero si no lo eres, bueno, pues este, entrénate. No no te toques la, la, las partes húmedas de la cara. Es muy difícil condicionarse porque todo el día lo estamos sí. haciendo. Yo he dicho un poco en broma, un poco en serio, que... ¿Te pone que te pongas en la bolsa un chile habanero? Ah, lo vi, ¿No? lo vi,
0: lo vi en Twitter, lo vi en Twitter que subió ese tweet doctor, este, muy bromista con sus chiles habanero No, pero
1: es que es un poco, <risa> ese tiene mucho de realidad, ¿no? pues, ¿sí? Porque si tú lo sacas y contemplas la belleza de la naturaleza Ajá. y su diseño, al rato te acuerdas que no te tienes que estar tocando la cara. A
0: ver si no aprendes, es ¿no? Muy, como cuando Es muy
1: difícil, pero hay que hacer una cosa así. ¿Cómo? Y el que no esté en buenas condiciones físicas, pues que empiece a hacer ejercicio. Sí. Tiene tiempo para que en función cardiovascular esto lo encuentre mejor. Y haga todo lo posible también por su responsabilidad individual. Y llegada el momento, si se infecta, pues la enfermedad no lo trate tan mal. Dormir porque bien, fume, comir, de fumar, Dormir ¿no?
0: bien, comer bien, no fumar y hacer ejercicio.
1: Hacer ejercicio y, y la higiene que se tiene que tener.
0: Y unos chiles habaneros en la bolsa.
1: Un chile habanero. <risa> porque,
0: Muy bien, la, doctor. El,
1: porque la miel con limón no, no le va a sacar ese problema.
0: Muy bien, doctor. Le agradezco mucho. Estamos en comunicación, si le parece.
1: Chico sí, nada, nada. Gracias. Me gusta estar con lo pueden Hasta seguir
0: bien. en arroba, doctor Macías.
1: En directo, con Ana
0: Francisca Vega.